0: El Hacedor de Círculos Día 9 Capítulo 6 Estuve a punto de negarme a dejar que se produjera un milagro. Un matrimonio que había comenzado a asistir hacía poco tiempo a la National Community Church me pidió que me reuniera con ellos y yo estuve a punto de negarle su petición porque me dijeron que querían hablar acerca del gobierno de la iglesia. A mí me encanta hablar acerca de la misión y la visión de la iglesia, pero, pero ¿el gobierno de la iglesia? No tanto. Además, estaba luchando con la fecha límite de entrega de un libro, de manera que no tenía mucho margen a mi agenda. Así que faltó poco para que dijera que no, y si lo hubiera hecho, me habría perdido un milagro. Cuando nos sentamos en mi oficina encima de Venice Coffee House, ellos comenzaron a hacerme una pregunta tras otra acerca de los estatutos, los controles y equilibrio que teníamos para nuestras finanzas y los protocolos para la toma de decisiones. Aunque me sentí un poco a la defensiva en ese momento, me di cuenta ahora de que todo lo que estaban haciendo era cumplir con las diligencias que consideraban que debían hacer. Como los inversionistas que investigan una compañía antes de comprar acciones en ella, ellos querían asegurarse de que su inversión le daría buenas ganancias. Después de estar respondiendo sus preguntas durante hora y media, terminaron preguntándome acerca de nuestra visión. Yo tenía tanta pasión acumulada, pues de haber estado hablando de normas y protocolo, que solté todo lo que llevaba adentro. Les hablé de nuestra visión de comenzar Dream Center en War 8, la parte más pobre de nuestra ciudad y la razón primaria por la cual la capital de la nación siempre está en el grupo de ciudades que se disputa el título de capital de los asesinatos en el país. Les hablé acerca de convertir nuestra cafetería de Capitol Hill en una cadena de cafeterías y de reinvertir todas las ganancias en las misiones. Les hablé también de la inauguración de nuestro primer local internacional en Berlín, Alemania y compartir con ellos nuestra visión de abrir locales con varios sitios de reunión en los cines situados frente a las estaciones del ferrocarril metropolitano a lo largo de toda la gran zona de Washington. Entonces la reunión llegó a un fin más bien abrupto y extraño. Me dijeron que querían invertir en la National Community Church, pero no dijeron cómo ni cuándo. Se marcharon y me dejaron rascándome la cabeza. Yo no estaba seguro de que aquella reunión tuviera alguna clase de resultado. Pero unas pocas semanas más tarde, ellos le pidieron a mi ayudante que consultara una cita por teléfono. En una tarde de miércoles, que por otra parte nada tuvo especial, precisamente alrededor de las 3 de la tarde, hora del este, recibí una de las llamadas telefónicas más inolvidables de mi vida. Pastor Mark, queremos seguir con el tema de nuestra reunión y hacerle saber que queremos hacer una contribución para la National Community Church. De inmediato, mi mente se echó a correr. Nuestra congregación es asombrosamente generosa, pero nuestra edad promedio es de 28 años, y cerca de dos terceras partes de la congregación son personas solteras, lo cual significa que la mayoría de los que asisten a la iglesia no encuentran ni cerca siquiera su potencial más alto de obtener ganancias. Son fieles a los diezmos de sus ingresos como miembros del personal del gobierno o maestros de la escuela en el centro de la ciudad o empleados de cafetería, pero no tienen los ingresos ni los ahorros necesarios para hacer ofrendas de gran cuantía. Se tiene que centrar en pagar sus préstamos escolares y en ahorrar para su boda. La ofrenda más grande que había recibido hasta aquel entonces era un diezmo de mil dólares por la venta de una casa. Pero no pude menos que preguntarme si lo que ellos iban a dar superaría esa ofrenda. Al fin y al cabo, uno no anuncia una ofrenda si no es una ofrenda que merezca anunciarse. ¿No es así? Queremos dar una ofrenda y no ponemos condiciones de ninguna clase. Pero antes de decirle la cantidad que vamos a dar, quiero que sepa por qué lo estamos haciendo. Estamos dando esta ofrenda porque usted tiene una visión que va más allá de sus recursos. Nunca olvidaré aquellas palabras. Una visión que va más allá de sus recursos. La lógica que inspiraba aquella ofrenda significaba tanto como la ofrenda misma. Y esa lógica nos ha inspirado a seguir soñando sueños que no son razonables. Esas pocas palabras, una visión que va más allá de sus recursos, se ha convertido en una especie de mantra para el Ministerio de National Community Chair. Nos negamos a permitir que sea nuestro presupuesto el que determine nuestra visión. Ese enfoque al estilo del cerebro izquierdo es un enfoque con la parte equivocada del cerebro, porque se basa en nuestros limitados recursos en lugar de basarse en la provisión ilimitada de Dios. La fe consiste en permitir que la visión que Dios te ha dado determine su presupuesto. Ciertamente, eso no significa que uno practique una mayordomía pobre con las finanzas, gaste más allá de los medios de lo que dispone y acumule una gran cantidad de deuda. Lo que sí significa es que uno da un paso de fe cuando Dios le da una visión, porque confía en que aquel que le dio la visión le dará también la provisión, y que consiste que si la visión viene de Dios, con toda seguridad va a estar por encima de nuestros medios. Tener una visión que vaya más allá de nuestros recursos es lo mismo que soñar en grande. Tal vez parezca como que uno se está buscando su propio fracaso, pero en realidad lo que está haciendo es preparándole el camino a Dios para que haga un milagro. La forma en el que él haga el milagro es asunto suyo. A uno lo que le corresponde es trazar un círculo alrededor del sueño que le ha dado Dios. Y si uno hace la parte que le corresponde, muy bien se podría encontrar de pronto rodeado de codornices hasta la cintura. Le queremos dar a la iglesia 3 millones de dólares. Me quedé sin palabra. Y eso que soy predicador. Fue uno de esos momentos santos en los cuales el tiempo se detiene. Le oí, pero apenas lo podía creer. Me quedé estupefacto ante aquella bendición. Como el viento que llevó al campamento israelita 105 millones de codornices, aquella provisión divina había salido de la nada. Ni siquiera estábamos en una campaña intensiva para recaudar fondos. No son los planes hechos por el hombre los que mueven al Todopoderoso. El Todopoderoso lo mueve en los grandes sueños y las oraciones llenas de osadía. En el embarazoso silencio causado por mi pérdida del habla, escuché el susurro del Espíritu. El Espíritu Santo apretó el botón que rebobina la grabación y me recordó un círculo de oración que había trazado cuatro años antes. Permíteme que vuelva a trazar ese círculo. Una promesa en oración. El 15 de marzo del 2006, abrimos la puerta de nuestra cafetería de Capitol Hill. El costo total de construcción de Benecer Coffee House superaba los 3 millones de dólares y nuestra hipoteca era de 2 millones. Un día yo estaba orando para pedirle a Dios que nos supliera, cuando me sentí impulsado a pedir un milagro de 2 millones en mi oración. Lo primero que tuve que hacer fue descifrar este impulso para saber si solo se trataba de mi deseo de estar libre de deudas o si era el Espíritu Santo el que había dejado de caer aquella promesa en mi corazón. Es difícil discernir entre los deseos naturales y los deseos santos, pero tuve seguro al 90% de que el Espíritu Santo era el que me había puesto aquella promesa en mi corazón. No tenía idea de cómo Dios lo haría, pero sabía que necesitaba trazar un círculo de oración alrededor de esa promesa. Les hablé del milagro de los dos millones a unos pocos hacedores de círculo y ellos comenzaron a orar conmigo para pedir la provisión de Dios. Ciertamente, hubo semanas y meses en lo que hasta dejé de pensar y de orar por la promesa, pero fuimos trazando círculos de manera interminante alrededor de esa promesa durante cuatro años. Alrededor de un año después que Dios me diese esa promesa en oración, recibí lo que pensaba que era una idea de dos millones de dólares, procedente de una compañía de la internet llamada Godipod.com. Lor y yo invertimos en el capital para lanzar el negocio, pero aquella idea de 2 millones se convirtió en una pérdida personal de 15 mil dólares. Alrededor de lo decidido, pienso que yo estaba tratando de fabricar a Dios su milagro. Eso es lo que solemos tratar de hacer, ¿no es cierto? Cuando Dios no nos responde nuestras oraciones inmediatamente, nosotros tratamos de responderla por él. Como el día en el que Moisés tomó las cosas en sus manos y mató a un capataz egipcio. Nosotros también nos adelantamos a Dios. Pero cuando tratamos de hacer lo que le corresponde hacer a Dios, siempre nos sale el tiro por la culata. Aquel intento de adelantarse a Dios le costó 40 años a Moisés. Por supuesto, aún entonces, Dios redimió los 40 años que Moisés pasó como fugitivo al prepararlo para cuidar sus ovejas, el pueblo de Israel. Si nosotros nos arrepentimos, Dios siempre recicla nuestros errores. El único aspecto positivo de aquel negocio en el que fracasamos es que yo aprendí algunas lecciones valiosas acerca de las oraciones sin respuesta que valen muchísimo más que la pérdida de 15 mil dólares que tuvimos en Godipod.com. En primer lugar, llegué a la humilde conclusión de que muchas veces nuestras oraciones van mal dirigidas, sencillamente porque no somos omniscientes. Yo soy el primero en admitir que he trazado algunos círculos alrededor de cosas equivocadas, y por razones también equivocadas, y Dios no ha respondido a esas oraciones de la manera que yo quería que lo hiciera. Si fuéramos absolutamente sinceros, tendríamos que admitir que la mayor parte de nuestras oraciones tienen como objetivo principal nuestra comunidad personal, y no la gloria de Dios. Si Dios respondiera esas oraciones egoístas, en realidad causarían un cortocircuito en los propósitos que Él tiene para nuestras vidas, no aprenderíamos las lecciones que Dios nos ha tratado de enseñar, ni cultivaríamos el carácter al que Dios le está tratando de dar forma en nosotros. Una segunda lección que aprendí fue que no, no significa no. Algunas veces no significa todavía. Enseguida nos desilusionamos con Dios cuando Él no responde nuestras oraciones cuando queremos o como queremos. Tal vez tu fecha límite no coincida con la fecha límite de Dios. Tal vez no solamente significa todavía no, tal vez sea que Dios está dejando las cosas para más tarde. Por último, aprendí que debemos buscar más el rostro de Dios que la respuesta. Nos entran ataques de ansiedad. Tratamos de calentar con microondas nuestras propias respuestas, en lugar de confiar en los momentos dispuestos por Dios. Pero he aquí algo que es importante recordar. Si buscas la respuesta, no la vas a hallar, pero si buscas a Dios, la respuesta te encontrarán a ti. Después de haber orado, llega un momento en el cual necesitas soltar la situación y dejarla en las manos de Dios. ¿Cómo? Resistiéndote a la tentación de fabricar tu propia respuesta y tu propia oración. Habría sido fácil olvidarme de la promesa de los 2 millones después del fracaso de Godipod.com pero yo seguí trazando círculos alrededor de esa promesa. Seguía creyendo que Dios iba a responder a aquella oración de alguna forma, en algún sentido, en algún momento. Nunca habría podido adivinar que el desenlace se produciría en una reunión acerca del gobierno de la iglesia, pero dejé de intentar de fabricarme mi propia respuesta y me limité a confiar en que Dios me daría una respuesta cuando yo estuviera preparado para recibirla. Entonces, una tarde... Alrededor de las tres, Dios apareció de la nada y cumplió su promesa con una sorpresa santa. El elemento de sorpresa Nuestra familia tiene un pequeño de dichos que han sido pasados de generación en generación. Forman parte de nuestro folclore familiar. No estoy seguro de dónde se formó este, pero recuerdo oírselo repetir a mi abuela más de una vez. Algunas veces nunca podrás saber siempre. Esa especie de trabalengua es un tanto alucinante. Así que vas a tener que leerlo por lo menos dos veces. He aquí una traducción posible. Permíteme que redime ese dicho y le dé un giro relacionado con la oración. Cuando uno traza un círculo de oración alrededor de una promesa, algunas veces nunca podrás saber siempre. Todo puede suceder. Nunca sabes cuándo, cómo o dónde Dios lo va a responder. La oración le añade a tu vida un elemento de sorpresa que es más divertido que una fiesta sorpresa, un regalo sorpresa o incluso un romance sorpresa. De hecho, la oración convierte la vida en una fiesta. Dios me ha sorprendido tantas veces que no me sorprenden sus sorpresas. Eso no significa que me hayan dejado de gustar. Me siento maravillado ante las extrañas y misteriosas formas de actuar que dios tiene pero he llegado a esperar lo inesperado porque dios es sorprendentemente impredecible dios siempre tiene una sorpresa santa escondida en su soberana manga la única cosa que yo puedo pedir con la certeza total es esta mientras más ore más sorpresa santa te dará dios hace algunos meses Dios me sorprendió con la oportunidad de hablar en el servicio de la Liga Nacional de Fútbol. Lo he hecho en unos cuantos. Pero este era único porque era para el equipo del que he sido fanático desde que era muchacho. No solo eso, sino que mi jugador favorito de todos los tiempos, cuya camiseta uso en los días que hay juego, estaba allí. Te seré sincero, me sentía un poco nervioso. Hay algo especial en eso de hablarle a unos hombres inmensos que se pintan la cara, se ponen un casco y van a darse golpes, que resulta un tanto intimidante, y el líder de placaje de equipo se hallaba sentado en la primera fila. Aquella noche prediqué con todo el corazón porque, para serte franco, quería que ganaran al día siguiente, pero también sabía que se trataba de una cita divina y sentí una unción única. Había una razón para que Dios escogiera a un fanático tan firme para hablarle al equipo. Después de terminar, les estreché las manos a los jugadores y creía que eso era todo. Pero algunas veces nunca se puede saber siempre. Cuando terminó la temporada, cené con el jugador que había sido mi favorito durante toda su carrera. Después de la cena, estábamos en el estacionamiento de un restaurante y no pude menos que reírme entre dientes. Le dije que había orado por él mil veces pero que todas las oraciones estaban enfocadas al fútbol. Aquella noche oré por él, no por el jugador de fútbol, sino por la persona. Así es como Dios hace las cosas, ¿no es cierto? Cuando uno traza un círculo de oración, aunque su ignorancia limite ese círculo, uno nunca sabe cómo, cuándo, ni dónde Dios lo va a responder. Una oración lleva a otra, y esa a otra más. Y donde te llevan, nadie lo sabe, sino aquel que lo sabe todo. Durante todo el año pasado he estado repitiendo con gran frecuencia una oración. Señor, haz algo impredecible e incontrolable. Es una oración que asusta, sobre todo a un loco controlador como yo. Pero ni con mucho me asusta tanto como una vida vacía de sorpresas santas. Y no se puede tener ambas cosas al mismo tiempo. Si quieres que Dios te sorprenda, tienes que abandonar el control. Perderás en cierta medida la posibilidad de predecir lo que va a suceder, pero comenzarás a ver cómo se mueve Dios de manera incontrolable. Todo puede suceder en cualquier lugar, en cualquier momento. Una tarde. Yo creo que todas y cada una de las palabras de las escrituras son inspiradas por Dios, hasta la última J y la última tilde. Y aunque los capítulos como el Salmo 23 o los versículos como Juan 3.16 están siempre entre los primeros en la labor de aprender las Escrituras de memoria, también hay momentos en que el mismo Espíritu Santo que inspiró a los autores humanos de las Escrituras, inspira también a los que leen con una J o una tilde en la que nadie habría pensado. Una palabra o una frase saltan de la página para meterse dentro de nuestro espíritu, una de esas inspiraciones poco probable se produjo mientras estaba leyendo Hechos capítulo 10, versículo 3, justo antes de nuestro llamado a recoger los codornices de 3 millones de dólares. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. He aquí el contexto. Había un centurión llamado Cornelio, que ayudaba a los pobres con generosidad, oraba a Dios constantemente. Ese hábito de orar lo mantenía sintonizado con la frecuencia de Dios y fue el que preparó el escenario de la visión. En aquel momento, el cristianismo era una secta del judaísmo, pero su visión cambió el rumbo del cristianismo porque el evangelio se abrió a los gentiles. El cristianismo cruzó el Rubicón, de manera que todo el que quisiera se le podía unir. El momento en el que se produjo la visión casi parece una coincidencia, ¿no es así? un día como a las 3 de la tarde. Pero eso es lo que me encanta de todo esto. Cuando uno adquiere la costumbre de orar, nunca sabe cuándo Dios se le va a presentar o le va a hablar. Hoy mismo podría ser ese día. Cuando uno vive en un ambiente de oración, vive con una santa expectativa. Uno sabe que las coincidencias son realidad providencias. Cualquier momento se puede convertir en un momento santo. Dios puede invadir la realidad de nuestra vida a las 3 de la tarde, y cambiarlo todo. En el momento en el que escuché 3 millones de dólares, supe que Dios había respondido a nuestra oración de 4 años en la que le pedíamos un milagro de 2 millones. La única diferencia es que eran 3 millones. En lugar de 2, yo me sentía un poco confundido por el hecho de que no fuera exactamente 2 millones de dólares. Por supuesto, no tenía intención alguna de quejarme. Fue entonces cuando el Espíritu Santo en su acostumbrado susurro le dijo a mi espíritu, Mark, yo solo te quería demostrar que puedo hacer una cosa mejor aún. Y al hablar de una cosa mejor, se refería a un millón más. Dios no se limitó a darnos una cosa mejor una sola vez. Dios no se limitó a darnos una cosa mejor una sola vez. Menos de un año después, recibimos una ofrenda de cuatro millones de dólares, que era una cosa mejor que la de tres millones. Era como si Dios me estuviera diciendo, yo puedo hacer una cosa mejor una vez más. Con esa provisión de 7 millones de dólares inesperados, compramos la última propiedad inmobiliaria de Capitol Hill, libre de deudas, únicamente Dios.